0: Hola morritas y morritos, bienvenidos sean a Platícame Esta, una chaqueta mental sobre ciencia, arte y, y todo, todo lo, lo que hay en medio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial y muy bonito, un poco pesado. Les queremos recomendar que lo vayan a ver esta vez en YouTube porque hicimos una línea del tiempo para ustedes y estaría padre que pudieran irla siguiendo mientras nos van escuchando. También la vamos a compartir en nuestras redes sociales, o sea, pero creo que es más práctico ¿no? en uh -huh. el video igual la vamos a tener en Instagram en @platicame_esta y en Twitter en @platicame_esta entonces el contexto es que pues veníamos de la del Renacimiento del Renacimiento y con el Renacimiento se dio lo de la imprenta leí que ya había otros modelos de imprenta pero ese para poder producir a masa fue como el bueno no entonces eso fue en 1451 y fue clave para lo que pasó después en la Revolución Científica. Científica. Uh -huh. También estaban, uh, recuerden que tomaron todo este
1: conocimiento y filosofía griega y la empezaron a aplicar en el Renacimiento. Después con lo que fue la Revolución Científica es cuando se hicieron como más preguntas. Era poner en duda esto, cuestionarse y querer entender cómo es que eso era cierto o no. Y cómo se dieron cuenta y cómo van a darse cuenta aquí, pues resulta que... No todo era cierto.
0: Ajá, o sea, al renacimiento fue mucho recopilar otra vez información, ¿no? Porque se había perdido bastante y como que los valores... Se estaban perdiendo los valores familiares. Este, <risa> entonces era recuperar todo eso. Eh, y tuvieron, pues, su apogeo en, en algunos temas. Y ahora es, ok, ya tenemos la información, ¿qué hacemos con esta información? Y ahora, como tenemos imprenta, las cosas no se pierden. Y es más fácil difundir esta información. Vamos, entonces, a asegurarnos que todo esto sea verdad. Y es cuando empiezan a decir... Oh, Creo que, creo que no. Empieza el Renacimiento en 1450 aproximadamente. La imprenta se hace en 1451. Luego en 1473 nace... Copérnico nace en Polonia. ajá eh, Estaban naciendo las grandes mentes.
1: Sí, como sí lo mencioné en el capítulo del Renacimiento, él es un hombre todavía
0: renacentista. Uh -huh. Y en 1492 es la invasión de América, es <ríe> el descubrimiento, como le quieran decir. Eh, y eso abre a inicio al siglo de oro español, en donde se hicieron muchas cosas en literatura, baile, poesía, arte, arte, arte en, general. en general. Lo que yo me voy a enfocar ahorita es más en la pintura y escultura barroca. Pero que sepan que había muchas más cosas pasando. Sí, España tenía muchísimo dinero en ese entonces. ¿Qué pasó ahí? A <risa> oh, oh, ver, descubrimiento de América y luego mucho dinero. ¿Qué pasó ahí? Ajá,
1: entonces estaban un poco distraídos. Bueno, no, no estaban Estaban entretenidos, ¿no?
0: Sí, tenían... Eh, estaba en apogeo, o sea, porque estaban eh, importando cosas de, de América uh -huh. y les estaba yendo bien, por ejemplo, la cochinilla, oro, plata, las plantas, cosas, el cosas. cacao, todo lo de las hortalizas, todo lo que sacaron Ajá, y eran los América. únicos en ese entonces que hacían ese tipo de exportaciones importaciones, entonces tenían mucho poder político precisamente uh -huh. por eso. Como que el único que se le comparaba en ese entonces era Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso ya es en el 1500, el siglo de oro empieza en 1492, el español, luego vamos a tener uno holandés. En 1506, en ese tiempito, este Nicolás empieza a
1: escribir sobre su teoría helocéntrica. Recuerden que esa solamente la escribe él porque se le ocurrió.
0: O sea, esto también todo es parte del contexto. En 1517, Lutero, no sé si se acuerdan que lo vimos en la escuela, a mí me quedó muy marcado que era el vato que se quería divorciar y la, escu eh, la escuela, la iglesia no lo dejaba, entonces dijo, a ver, a ver, o sea, a mí no me dejas hacer mi cagadero, pero tú Iglesia, si estás haciendo el tuyo, ¿qué pasó ahí? Entonces va y pone sus tantísimas reformas. Abre un hilo en Twitter. Ándale, abre un hilo en Twitter, literal. Literal, y entonces todos de que, uy, le siguieron al hilo. Retweet, retweet. Y pues fue cuando se dio todo el momento, el movimiento protestante. ¿Se le dice eh, reforma protestante o simplemente reforma? porque quería reformar la iglesia es decir, volver como a una iglesia más pura, eh, ver así como oye, oye, ¿qué pasó ahí con que estás cobrando por indulgencias? Eh, ¿cómo es que permites estos actos cuando en la Biblia dice que
1: no? Ajá, es el que vuelve a leer la Biblia, ¿no? y dice como que aquí dice esto, pero ustedes están
0: haciendo esta otra cosa y ajá. Y ahí bien? es donde la imprenta toma tanto poder, o sea eh, importancia, porque de lo contrario no hubiera podido, estaba traducido a su idioma ya no latín, y entonces él la puede leer y dice, oye, ¿pero qué está pasando? ¿no? Lo que estabas diciendo la vez pasada de que decían gibberish, sí. y que realmente no estaban diciendo nada. En
1: 1510, de 1519 salen Elcano y Magallanes, se acuerdan de él, Fernando de Magallanes, y es lo, son los que realizan la primera vuelta al mundo. Uh. Y tardan hasta 1522. En 1531, Nicolás Copérnico termina de escribir su desta, de donde estaba investigando lo de los cuerpos celestes, pero la publica muchísimo más adelante.
0: En 1536, Calvino dice retweet a lo que dijo Lutero. este, O sea, está como muy a favor no, de todos estos comentarios que está haciendo. Lo de Lutero fue en Alemania y Calvino está en Suiza. Y él publica institución de la religión cristiana. O sea, es como más ordenadito ya. Porque Lutero literalmente fue y pegó una hoja ahí de que al... A la iglesia, él escribió un librito así de, mira, así deberían ser las cosas según lo que dijo Lutero y lo que yo también pienso y todos así de, wow entonces tenemos que se están gestando dos corrientes los, los luteranos y los calvinistas no me acuerdo
1: pero quién... lo de Calvin está en inspirado en lo de Lutero sí, wow
0: okay. mm -hmm. y entonces ahí empieza a formarse esta, este movimiento protestante Yay. y la iglesia responde en 1545, con la contrarreforma, con el Concilio de Trento, dice, ok, 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 se nos está saliendo esto de control, eh, vamos a responder, ¿no? O sea, responden el tuit, y les dice, bueno, sí es cierto, vamos a hacer estas cosas mejor y vamos a hacer estas cosas diferente, y eso es, pero ya ha empezado. Pero eso nunca es cierto, yo veo que el TEC de Monterrey lo hace todo el tiempo. <risa> sí, de que, oh, nos equivocamos, vamos a hacerlo otra vez, por sí, pedo.
1: No hace nada. Pero antes de eso, en 1543 es cuando por fin Copérnico publica esto que se llama sobre los giros de los cuerpos celestes y eso da inicio a lo que es la revolución científica. Ese mismo año él muere, oh. tenía 70 años, vivió una gran vida, o sea, sí. sí, vivió bastante tiempo. En 1546, Miguel de Cervet, él es español, él habla sobre la circulación pulmonar, eso fue un dato muy interesante porque pues fueron como esos pequeños avances en medicina que todavía fueron muy lentos como que los enfoques eran otros ¿no? los enfoques eran otros sí porque estaban más in interesados en lo que pasaba afuera, afuera sí. que sí. mejor afuera que adentro <risa> o sea estaban más interesados en eso y no no se preocupaban por ellos no cuestionaban como qué es o sea tu cuerpo ni nada de eso eh, cuestionaban a Arriba como Dios y esas cosas. Hasta el siglo XIX es cuando se dan los avances en medicina. Y todavía eran muy atrás. O sea, sí, <ríe> o se hacían lobotomías, por favor, ¿no? <ríe> ah, y ese mismo año, ¿eh? Tico uh -huh. Brae, el chiquito bebé, nace uh
0: -huh. en Suecia. Era un bebecito. En 1563 se termina el concilio de Trento. O sea, de 1545 a 1563 se estuvo como contrarreformando la iglesia, entonces traían ahí Pues un desmadre la verdad, o sea <risa> que sí que no que él dijo yo dije y fue cuando se empezó como a burocratizar mucho la iglesia, empezaron a ver este el clero y como mucha estructura este, precisamente para que no hubiera la corrupción de la que se estaban quejando los protestantes y, y como sí. sabemos, eso ya se solucionó ah, claro, ya, desde ese año ya
1: estoy vieja, <risa> es más desde que lo publica Lutero dije, Ay, no, 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 no. y en 1564 nace nuestro también chiquito bebé Galileo Galilei, de él no nos vamos a meter tanto, sabemos lo que hizo y se lo aplaudimos, pero um, vamos a hablar más de estas otras personas porque en 1566 eh, Tico Brael logra titularse de astrología y uh, alquimia y medicina Porque, ¿Por qué no? <ríe> Podía ser médico y alquimista y también astrólogo O sea, ver las estrellas Recuerden que también en ese tiempo um, Era más la astrología que la astronomía Es hasta finales de la revolución en la que Van quitando un poco la astrología apenas. Pero, todavía eras alquimista, pero ya no eras astrólogo, sí. ya eras astrónomo. En
0: 1571 nace Caravaggio. Él es un factor muy importante para el barroco, pero todavía es parte del renacimiento, o sea... A él, él le tocan como lo último, en su juventud le toca lo, le toca la rebaba del renacimiento Y influencia bastante a todos los pintores que vienen después de él
1: Y ese mismo año nace en Alemania Johannes Kepler Que um, todos estaban locos, todos estos personajes que vamos a mencionar sí. estaban locos Pero Johannes Kepler, uh, me atrevo a decir que estaba mal juzgado, él no estaba tan loquito Caravaggio sí estaba loco de verdad, y está comprobado. Galileo y Tico sí también, pero eh, Kepler lo, lo quiero defender, okay. soy su abogada. Después de 1572, Tico descubre la supernova SN 1572 o la Nova Tico.
0: Nova Tico, ay, qué bonito ponerle nombre tu nombre a las cosas, ¿no? Porque en ese entonces, pues,
1: sí. Y bueno, también, eh, Tico era un defensor del de geocentrismo, él sí pensaba que la Tierra estaba en medio y todos los demás planetas nos rodeaban y así. Entonces él era un muy buen observador, él tenía observatorios y así, pero él nunca imaginó que su conocimiento le iba, le iba a salir mal, <ríe> le iba a malir sal porque él, él creía, él sí tenía esa idea. De, y estaba muy en contra también de las ideas de Copérnico, él, o sea, decía, ese vato está loco, no, no es cierto.
0: No le crean. No le crean, créanme a mí. Este, y entonces, ahí en 1575, empieza el siglo de oro para los Países Bajos. Este, entonces tenemos dos siglos de oro al mismo tiempo: el español, que empezó después del descubrimiento de América, y ahora los Países Bajos.
1: That is correct. En 1576, inicia esta construcción de Uraniborg en Dinamarca. Es la que construye Tico. Era una isla, un castillo. Era todo lo que él quería, le pagaban muy bien, de eso se mantuvo toda su vida. Um, y bueno, ahí descubrió muchas cosas y también hacía muchas fiestas, era muy borrachito. Ahí es donde la astrología
0: sí dejaba para comer.
1: Sí, era de que le, era una isla toda para, para él y tenía empleados, ¿no? Y todo eso, ahí estuvo 20 años trabajando, fue muy muy bien Porque los reyes estaban interesados en eso
0: Luego en 1582 nace Franz Hals en Amberes, Bélgica Él también es un barroco, pero de los Países Bajos en mi, De
1: 1587 a 1588 Tico publica su, su, sus observaciones eh, el primer volumen de Astronomía Instaurate, el 1 y el 2, en el siguiente año. Eh, después, en 1591, este Kepler termina su maestría y él sí era seguidor de Copérnico. Él sí estaba a favor del heliocentrismo, en donde la, el sol está en medio y así. Okay. Y
0: en 1593 nace Artemisa Gentileschi en Roma a esta la mencionamos en el episodio de renacimiento porque sí nace en el renacimiento pero realmente todos sus, la mayoría de sus cuadros porque uh -huh. todavía no se sé uh -huh. este, conoce uh -huh. sus cuadros son barro, son más barrocos precisamente por la influencia de Caravaggio uh -huh.
1: el año siguiente eh, Tico perdón Kepler abandona sus estudios teológicos porque claro que estaba estudiando teología y publica sus predicciones astrológicas porque <ríe> Eran como de esos que salen en la tele, como era Kepler vidente. Después eh, nace René Descartes en el 96 en Francia. Él era muy franches y le decían el señor del perrón. ¿Por qué era eso? Ah, eh, perrón, eh, según yo, según Google Translate, uh -huh. es escal, escalinata, como esas escaleras súper, súper inclinadas. Y él era, un, era su título nobiliario. Entonces, Entonces cuando eh, era adulto, pues le pusieron ese título. Y son varios los que han pasado por ese uh -huh. título Pero pues él, él era conocido por eso el señor perrón El señor del perrón uh -huh. O tal vez tenía un trasero muy grande <risa> No lo sabremos um, En el 97 El rey Cristian IV eh, Despide a Tico Y pues ni modo Se va con sus chivitas literalmente Agarra su equipo, agarra su telescopio Su material de alquimia en su agar cajita y... Agarra todo Y se tiene que ir de Brannyburg Aparte ya se estaba como Cuarteando, no sé cómo se diga Se estaba cayendo Orani Y pues ni modo, se tiene que ir Y se va con sus chivitas En
0: 1598 En el mismo año nace Lorenzo Bernini en Nápoles Y Francisco de Zurbarán En Fuente de Cantos, España Luego en 1599 Nace Diego Velázquez famoso asumo que su nombre les, les resuena Así que pintó Las Meninas Caravaggio pinta Judith decapitando a Olofermes y también que la menciona Trini en, en sí. el
1: Renacimiento. Y justo este año es el fin del Renacimiento. Sí. Bueno, ese mismo año, este de antico llega a Praga con el título de matemático imperial. Eh, gracias al emperador Rodolfo II de Habsburgo, pues este lo ponen ahí a no, no a lo mismo que hacían Uraniborg, pero pues ya tiene trabajo, la verdad es que con lo que ganó en Uraniborg le alcanzaba para mantenerse el resto de su vida. Pero pues él quería seguir trabajando y que le pagaran. <ríe> y sí. entonces, bueno, acepta ese, ese puesto, dice, está bien, está, I'll take it. Ya, él se sí amaba lo que hace. Sí, y después en, mil, en 1600, Kepler es obligado sí. a abandonar a Austria por ser protestante, por lo que sí. comentábamos de las guerras y esto. Bueno, no, el conflicto. El conflicto, sí y pues Kepler lo contra lo contrata, se sí, conoce, conoce en ese año, um, Kepler necesitaba, perdón, Tico necesitaba ayuda um, porque él solamente era observador y sí tomaba notas y todo eso, pero necesitaba como un matemático y este um, Kepler era un genio, era un genio en las matemáticas, de hecho su mamá tenía como una residencia donde aceptaban turistas y así y él, para distraerse y así, se ponía a hacer trucos matemáticos, porque eso era lo que hacía la gente en ese entonces. Y pues ahí um, se dieron cuenta de su talento. Ya, de eso se hubiera tratado su canal de TikTok, ¿no? Así. Sí. Dejo, <risa> denme una ecuación, yo la resuelvo. Se juntan sus relaciones. Muy chistosa, de verdad. Quiero hablar mucho de ellos. y Si les interesa, búsquenlo. Hay mucha información al respecto de libros, hay películas, hay este, artículos. Y hay videos de YouTube. Este, los shipeaban mucho. ¿Los shipeaban No, no los shipeaban, Porque se peleaban. Eh, se necesitaban el uno al otro. Era muy, es muy importante esto porque Kepler... Era, no podía ver bien, tenía un ojo de vidrio como yo. Él se enferma de viruela, entonces desde muy chiquito y se iba a petatear, entonces tenía muchos problemas de salud en general. Y uno de esos problemas fueron de la vista, entonces él no podía observar como lo hacía Kepler, perdón, como lo hacía Tico, pero sí podía hacer sus ecuaciones, entonces se necesitaban el uno al otro. Además recuerden que Tico era un borrachito, entonces... Ah, lo único que tenía eran sus notas y después ya, es como que ahí quedó mi trabajo, ya no, ya no voy a hacer más. Okay. Y en
0: 1601 Caraballo pinta la vocación de San Mateo y aquí es donde se hace como un parteaguas bien bonito, donde él introduce el tenebrismo. Algo que marca al barroco son los claroscuros y Caravaggio los lleva al límite. El barroco eh, se empieza a formar a raíz de todo esto que estaba pasando con la reforma protestante y así, porque el, la iglesia está perdiendo poder, entonces lo que hace es que empieza a comisionar a los artistas, dice quiero ser relevante, hazme viral otra vez. Así como lo hicieron los Medici en el renacimiento para promover ciertos valores, la iglesia hace lo mismo, pero de una forma un poco más modesta. Si en el Renacimiento había gente desnudilla y así, porque lo que querían era escándalo y atreverse, ¿no? O sea, como salirse de esas constricciones... Acá también se quieren salir de las construcciones como muy simétricas y todo bonito. No sé si en el Renacimiento se dan cuenta que todo es como... Y aparte ya tenían la perspectiva. Sí, ajá, que se dieron en el Renacimiento. Entonces se podían hacer estos cuadros bien mamones que voy a mencionar <risa> más adelante. Pero el objetivo era eh, volver a traer a la gente a la iglesia, acercarlos y que fueran como más relatable. Que nos pudiéramos identificar con el cuadro, ¿no? Por ejemplo, este que digo de la vocación de San Mateo, me encanta. De verdad me encanta cuando lo vi yo creo que me enamoré ahí de Caravaggio y le está diciendo a Daniela que, que me doy contra la pared así, porque yo vi esos cuadros en el Met y dije, ay qué hueva, arte sacro, o sea, arte de religión y me fui, y ahora es como oh, y ¿sabes qué? pues fue por inculta, fue por ignorante no sabía qué era lo que tenía enfrente pero ahora, si vuelvo a ir, espero que sí, me patrocinen este, y me lleves ajá, porque Trini si sí ha salido del país <risa> Poder ver, o sea, otra vez eso y con otros ojos y con este conocimiento. Lo que pasa con el barroco es que es un rechazo a las restricciones simétricas renacentistas, pero eran más modestos porque no a veces no se les tapaba ahí un poquillo. Sí, era más como Instagram del 2010. Ándale. este Y es una respuesta compleja a la reforma, es propaganda de la contrarreforma y del absolutismo, porque también había un movimiento político pasando en ese momento en donde los reyes otra vez querían ser como los monarcas absolutos. Entonces pagar a los artistas para que hagan pinturas sobre ellos, entonces tenemos muchos retratos eh, y mucho arte sacro. Y para que ustedes cuando vayan al museo puedan identificar qué es barroco, hay tres elementos a los que les tienen que poner atención. En la composición eh, va a haber mucho movimiento y drama. O sea, en pero el Renacimiento... Dinos qué es composición, Trini, por favor. Ah. ¿Soy una? No sé, yo no sé, la verdad no. Sí, sí, sí. M o sea, sé que es
1: una palabra de arte, M pero no sé qué sea.
0: La composición es cómo están acomodados los elementos en el cuadro. Dependiendo de cuál es el punto de interés, los demás elementos se acomodan alrededor de ese para hacer el foco o así. Mm. Espero haberme explicado. Más adelante en otro episodio les explico qué es composición. Por favor. Eh, entonces, en la composición va a haber mucho movimiento. En el Renacimiento todos están como posando para la foto, así en el horizonte, así todos, todos son iguales y... El mensaje es otro. Pues. Sí, ajá. Si sí, comparas con el, el arte del medievo,
1: es más robótico. En el Renacimiento, por lo menos, ya hay más expresión, ¿no? Facial y también un poco de movimiento.
0: Pero ya en el barroco, ya es, eso es,
1: se eleva. Sí,
0: se eleva cabroncísimo. Porque en el Renacimiento se dio esto del manerismo, ya casi al final. En donde se enfocaban como las expresiones faciales y así pero era para que se vieran humanos y no se vieran robóticos como en el medioevo, pero ahora es la expresión, el drama, la lagrimita de verdad. Es la emoción. Es la emoción, ajá. Entonces, en composición vamos a ver mucho movimiento, todos son mucho de diagonales, las estatuas son casi espirales, o sea, eso es muy característico. Y se da el impasto, que es eh, el poner pintura directamente con el pincel y que la brochada que diste, la pincelada que diste, se quede marcada para agregar como dinamismo. Es muy impresionista. Mm -hmm. Es como early mm -hmm. impresionismo. Mm -hmm. eh, y les digo, es manerismo 2.0. Luego, <risa> la emoción es real, relacionable y te involucra. O sea, dices, parece que estás tú en el cuadro. Hay algunos cuadros en donde literalmente tienen puesta la mesa para ti. Y aparece que tú estás sentado comiendo con los del cuadro. Sí, es como en las pistas de luz. Sí, ella entró, yo también. <ríe> sí, ándale, así. Este, hay mucha teatralidad y este grandeur de, de las emociones y de los elementos. Y la iluminación. La iluminación es clave, es de lo más fácil de identificar en un cuadro barroco. Eh, porque le agrega misticismo. Juegan mucho con la manipulación de la luz. Eh, tanto en estatuas como en, en pinturas. Y el claro oscuro, que es el contraste, el uso de blancos y sombras. Y les digo Caravaggio introduce el tenebrismo, que son los fondos casi negros, eh, donde hay poca luz, pero la luz te indica muy padre dónde está en la composición el punto de interés. Uh -huh. Entonces, así pueden identificar un cuadro barroco. Eh, lo que les digo que es como esta manipulación de la luz es porque en una estatua que hizo, creo que es Bernini, eh, si no, ahorita lo corrijo, lo que él hizo fue está en un, como en una cúpula en la iglesia y entonces escondió una ventana para que le arrojara luz como a unos rayos de cobre, no era cobre, era bronce, a unos rayos de bronce que él también esculpió y entonces toda su escultura está iluminada por luz amarilla y es muy cálida y entonces te transmite todo este sentimiento que la Santa Teresa, que fue la que esculpió, está sintiendo, ¿no? Entonces es... Juegan con todo el ambiente y es, es precioso, es precioso, no tengo más que decir. Precisamente con lo que está pasando, eh, con lo de la reforma protestante y el absolutismo y todo eso, el barroco se va a dividir en dos partes. En la parte del sur, que es España, Italia y parte de Francia. Y luego la parte norte, que es los Países Bajos, Holanda, un pedacito de Alemania. Eh, precisamente porque sus posiciones políticas son diferentes al respecto. Entonces... Va a variar mucho el tipo de arte que vamos a ver Todo es barroco, pero los temas y cómo los expresan es diferente Aparte sí se ha identificado Bueno, ya con lo que mencionó,
1: me, me enseñó Trini y Es como que, oh, eso es barroco, sí. ya, ya, ya le entendí Es
0: bien bonito, ¿no? O sea, ya estás viendo cosas y dices Eso es barroco
1: Eso es medieval, Ajá. Ajá. eso es renacentista Y bueno, a fin del siglo XVI, 16, en 1601 En una fiesta en Praga Tico no se quiere levantar de su mesa para ir al baño. Él decía que era de, como de mal gusto. Era, un, era una grosería, pero o también pues, era un borrachito. O sea, no le gustaba como levantarse y que alguien le quitara su pisto. Él quería seguir bebiendo. Y eh, al llegar a su casa intenta ir al baño, pero ya no puede. Se le, se le reventó aquello. Entonces esto le causa su muerte días después. Así que ustedes, por favor, no se aguanten. Ganas de ir al baño, por eso nosotras tomaremos una pausa y
0: regresamos con más. Puches, puches, tico.
1: Regresamos. Ahora
0: sí se viene lo bueno. Prepárense,
1: tico, en sus. Días de enfermedad, de que ya se lo estaba llevando la, la huesuda. La que lo trajo. La que lo trajo. Pues el que lo cuida es Kepler. Porque pues a pesar de todo, pues eran eran compis, eran camaradas. chipeados <risa> Él lo cuida y Tico por fin le da acceso a sus papeles. Porque él le guardaba muchísimas cosas. De que le daba... Era muy celoso. Entonces le guardaba cosas... Por fin le da acceso a algunos de sus papeles, de sus notas. Después ya muere y con eso pues eh, Kepler se pone pues a estudiarlos y a repasar y así. En, después de que muere Tico destruyen Uraniborg. y Borg. La verdad es que también ya se estaba cayendo, ya estaba desmoronándose esa cosa. Eh, Kepler sustituye a Tico en, en el título este que le dieron de matemático imperial y sigue trabajando con eso y lo ayuda la hermana de Tico, Sofía, sí. Sofía Brahe. Sofía Brahe también era um, como asistente de él cuando eran jóvenes. Eh, Sofía es mucho menor, se llevaban 10 años y en Dinamarca pues ella lo asistía. Y entonces Sofía junto con la familia de, de Tico ayudan a Kepler a que termine ya su trabajo ya con toda la información que le había reservado este tico uh -huh. y años después publica todo ese conocimiento, pero está lleno? muy interesante como de que se unieron para, para trabajar esto.
0: Oh, en un último suspiro.
1: Sí, Sofía era, era fanática también de la astrología y eso, pero no lo permiten estudiarlo, pero estudia horticultura. ¿Qué es? Es el, pues, trabajar con hortalizas, ah, okay. eh, con, lo, con lo que yo hago.
0: <risa> sí, me quedó viendo así como, ¿cómo no sabes? Sí, yo. <risa> está rompiendo.
1: Bueno, sí, eh, horticultura es eh, el trabajo de cultivos. Okay. De cultivos de plantas, vegetales, plantas de consumo. Mm, qué padre. Uh, a pesar de eso, no se sabe mucho de ella, no se sabe tampoco cuáles fueron sus aportaciones específicas en el trabajo de Tico, pero sí se sabe que ella lo estuvo ayudando mucho tiempo.
0: Eso fue en 1601, después en 1606, 1607 y 1609 nacen los grandes artistas de... Empezando el siglo XVII. Ajá. Este Con más. todo. <ríe> sí, empieza bien cabrón. Eh, nacen los grandes artistas de los Países Bajos. Rembrandt nace en Leiden, Sarah Valbergen nace en Harlem y Judith Leister también nace en Harlem. Eh, con esto quiero abrir como el apartado del barroco de los Países Bajos. Les decía anteriormente que el barroco estaba dividido con el del sur y con el norte por los movimientos políticos que había. El barroco del norte da una sensación de la escala reducida. Si el sur es como muy grandioso y exagerado, el norte es mucho más reservado y es secular. Quiere decir que no es arte sacro. O sea, pero no significa que no metan elementos, elementos de la religión. O sea, no te pintaban literalmente al Jesús en la cruz pero te ponen unas uvas y te ponen unas espigas y es de ah, ahí está Jesús ¿no? Uh -huh. eh, porque él está en todos lados. Claro, Dios está en todos lados. Los cuadros son pequeños, oscuros, como el claro oscuro, eh, e íntimos. Son encargados en su mayoría por la clase rica de eh, comerciantes. Como ellos no están teniendo un movimiento religioso en ese momento, toma mucho poder eh, el comercio.
1: Estaban un poco abandonados por, por ese... Oh, los abandonó Dios. Los abandonó No quería decirlo, pero sí, ¿no? O sea, poquito. ellos estaban ocupados, trabajando, uh -huh. y Dios sí estaba en todos lados, pero no era como su big su
0: Y con lo de la reforma de Calvino, ellos son calvinistas, entonces lo que propone Calvino es ser como más modesto, no andar de presumido, no ser ostentoso, que es como bien raro que sean estos dos tipos de barroco, porque el barroco es precisamente ostentoso y exagerado y todo lo avientan por la ventana, ¿no? Creo que este barroco es más como down to earth, ¿no? ¿Sí? Era como más... Uh -huh. Aterrizado, ¿no? Ah, ajá. Sobre todo el del norte está cargado por un gran simbolismo y profundidad intelectual. O sea, lo que les digo de las uvas y así, o sea... Solo alguien con estudios puede decir Oh, sí, ese es Jesús Tenías que tener conocimiento Para poder apreciar de verdad Sí, no, o sea, no podía ser alguien que entra en el MED Y ignora todo <risa> eso ¡Ya sé! ¡Qué oso! Normalmente se pintan interiores muy íntimos Y hay un equilibrio entre la riqueza Y la piedad Implícita en todos los cuadros Se trataba más de ¿Qué es lo que está pintado en el cuadro? ¿Y con qué materiales estás pintando el cuadro? Eran chiquitos pero los pigmentos eran carísimos, entonces, si el cuadro tenía este pigmento amarillo, número no sé qué, valía una fortuna. Y solo el conocedor que entraba a la casa del de, de, de que lo había invitado decía, ah, no manches, este chavo sí tiene dinero porque mira ese cuadro de uno por uno, pero está pintado con amarillo, tal, que es carísimo, entonces son cuadros chiquitos pero son muy finos las texturas suelen ser muy claras y altamente renderizadas o sea todo está en el detalle es, es, es pequeño pero con mucha calidad devil is in the details ándale pero también Jesús ¡Ah! los dos los dos sí, es el también. mismo <risa> ah no <risa> sí me acuerdo mucho de que lo que dijiste que Instagram es como el museo más grande del mundo que sí es o sea mm. tiene contenido de absolutamente todo pero está curado o sea tú seleccionas cuál selfie subes y cuál no y en TikTok grabas todo Sí, o uh -huh. sea, de todo, ¿no? hay uh -huh. sí perro.
1: O sea, sí, no es lo mismo un TikTok de un perrito, o sea, una cuenta de TikTok de un perrito, a una cuenta de Instagram no, de un, un perrito. perrito. O no. sea, sí, hay mucha, mucha diferencia. ¿Te das
0: cuenta que entonces en este caso el Instagram sería como el barroco del norte, como muy curado y refinado, uh -huh. y tienes que seleccionar muy bien para, eh, ¿cómo se dice? Para los dioses del algoritmo. <risa> este Y en TikTok todo lo que tú quieras, sería más como del, del sur, ¿no? Ok.
1: En 1606, Jerónimo de Allanz uh, hace la primera patente de una máquina de vapor moderna. ¡Wow! Uh -huh. eh, entonces, creo que... Oh, no, no quiero decir nada porque no sé qué siglo fue en el que ya se empezaron a hacer las máquinas de vapor, pero sí me acuerdo que ya había expirado su patente para ese entonces. Y ya hasta 1609, este Kepler publica este, la primera y la segunda ley eh, de Kepler, las leyes de Kepler,
0: Kepler ley?
1: en Astronomía no Las leyes de Kepler son, son tres, des, eh, um, diez años después publica su segunda um, versión de su libro, en donde ya sale la tercera ley. Y las leyes son de que um, encuentra que el, um, si giramos alrededor del Sol ya de un concepto mm. más matemático, pero que no es un círculo, porque antes se pensaba que era Era, el no, era la, como las cebollas, eran mm. onions, o sea, eran anillos así, ¿Sí? y eran perfectos, porque Dios nos hizo perfectos y todo eso, y Dios pensó en todo, y, y un círculo era igual a la perfección. Muy
0: renacentista ¿no? Ajá,
1: um, ya a Kepler también se le hace la chequetada mental <risa> horrible, porque él era súper religioso y tenía mucha fe, y descubre que pues no es así y que en realidad es como una elipse, no es un óvalo, una elipse, son uh -huh. diferentes, sí <ríe> como ya sabías. Ay, y también ron. que no solamente es un foco, o sea, no es un foco principal, sino son dos focos, o sea, el sol es uno de los focos en los que giramos, sobre el, bueno, alrededor de los que giramos, también estoy haciendo jujutsus aquí, <ríe> sí. y eh, hay otro foco que es un foco como, no, no es un planeta, no es nada, simplemente hay, hay un punto más. En gravedad. Ajá, uh, 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 más o menos.
0: Wow, No sabía eso. Caravaggio pinta David y Goliat de 1609 a 1610. Y fíjate, cuando estaba acomodando esto en la línea del tiempo, me dio mucho paz ver cómo tomaba tiempo pintar estas cosas. Porque uno cree que pintaron cuadros uno tras otro, tras otro. Y, o sea, yo, yo hice la reflexión para mí en donde me siento, no sé. Si quieres, cuatro o cinco horas a pintar. Y digo, ay, no me gustó, ya está bien feo. Este ya tardó un año completo pintando un cuadro nada más. No nada más que estuviera pintando ese. Estaba pintando simultáneamente otros y también le, tenía quien le ayudara y todo. Pero incluso con todo eso contemplado con sus ayudantes, todo le tomó un año y es un muy buen cuadro. Pero eh, las cosas buenas toman tiempo. O sea, ves, lo de las tres leyes le tomó hasta diez años después, ¿no? Entonces... No todo es de la, de la noche a la mañana
1: Sí, aparte no fue, o sea, de que murió Tico ya me dieron todas sus notas Y ya tengo para sacar, o sea Tico muere en el 601 Y él lo publica hasta el 609 uh -huh. Sí, fueron ocho años De puro trabajito sí. Y logra hacer eso sí, tienes lo logra que chingarle.
0: Y el siguiente año Caraballo muere, de hecho La historia de Caraballo está Trágica, por así decirlo Él era una persona muy violenta y se sabe los chismes rumores por ahí dicen que mató a dos personas. Eh, peleándose, o sea, no por psicópata, pero sí. O sea, que se estaba peleando con alguien y accidentalmente De, ups. Ups, este lo mató entra en trancazo. Y dicen que una vez eh, Caraballo llegó al. Pues no sé si era un hospital o a qué se atendera, ¿no? Y traía una cortada de una espada y su explicación fue de... Ah, es que me caí arriba de mi espada. <risa> así, literal, de, de que es que me caí sobre una bala. <risa> Ándale. Este, y todo así de... No te creo nada, pero ok. <risa> pero, <risa> Pásale. Entonces, vivió una vida muy violenta. Pero, güey, yo me quedé así. Esto que decías de separar el artista del, del <risa> arte del artista. así... Pues... Estoy pensando que no se puede, porque el contexto de Caravaggio lo hace pintar como pinta. Porque es una persona muy intensa, eh, muy violenta. Tenemos el tenebrismo. Y ¿sí? se ve en sus obras. Uh -huh. Y se me hace bien simbólico cómo pinta David y Goliat antes de morirse. Ese mismo año, en el que muere Caravaggio, este,
1: Galileo publica The Staring Messenger es su primera publicación donde certifica sus observaciones ya con el trabajo de Tico, ya con el trabajo de Kepler este, ya Galileo tiene toda esta información a su alcance y dice, ah mira, ya tengo todas mis teorías este, un poco más establecidas y hace ahí, de que tomen. <ríe>
0: y todo esto es gracias a la imprenta otra vez. O sea, de no haberse podido publicar todas estas cosas, hubieran, que, hubieran tenido que estar empezando desde cero una y otra vez. Sí,
1: aparte Galileo estaba en Italia y todo esto de Tico fue en Praga. O sea, digo, ya sé que en un vuelo, ¿no? Y, y con el internet ahorita está al, al alcance de un clic. Pero pues en ese momento no, sí tenían que esperarse un poco más. Pero aún así, o sea, le llegó... Sí le llegó luego, luego, o sea, de lo que publica Kepler. Porque sí que oh, no. este, Galileo lo, lo pone como sus referencias a uh -huh. Kepler. Y, y fue gracias a que
0: tuvo un libro uh -huh. escrito en su idioma para poderlo leer. Le estamos agradeciendo a la globalización. ¡Oh, my God! <risa> a la globalización, pero nunca al capitalismo. <risa> <risa> y luego, en 1612 a 1613... Gentileschi pinta su primera versión de Judith decapitando a Olof Fernes. Uh -huh. Este también lo pintó Caraballo, lo mencioné anteriormente. Y Gentileschi es caraballista. De hecho, se hace todo un movimiento, ¿no? O sea, caravallistas. Creo que Bosco también es caraballista. Mm -hmm. este, por eso es tan oscuro y así. Mm -hmm. <risa> <risa> eh, <risa> um... Resuena, ¿no? Con sus emociones. Y los invito a que la vean. Se los voy a poner ahí en Instagram, pero es muy bonito ver. Cómo Gentileschi evoluciona, en, entre comillas, tan poquito tiempo. Porque termina de pintar es, la primera en el 1613 y luego pinta otra en 1614 y la termina hasta 1620. Estuvo seis años pintando ese pedo, pero le queda exquisito. Esa pieza de Judith de Capitán de podemos ver cómo evolucionó ella como artista la emoción en la cara, los colores que usa, los contrastes, el tenebrismo que integra, es hermoso. Y es después de una vida literal de estar pintando los sentimientos de las mujeres en los cuadros. Y me gusta esa porque no solamente se ve como,
1: o sea, obviamente la expresión de su cara, sino también en su cuerpo, uh -huh. sí, tal vez no están como que marcadas las venas o cosas así, pero se nota como el movimiento y el uso de y la, la fuerza, fuerza uh -huh. sí, está muy muy
0: padre. Sí, sí, contrastamos, por ejemplo, la de Caravaggio contra la última de Gentileschi, la de Gentileschi superior, porque la de Caravaggio, la cara de la mujer como que está como sí, está. Question como, mark, así, ajá, de que, como, ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Y la criada eh, está nada más ahí pasiva. O sea, tienen roles pasivos, ¿no? Creo que la de Caraballo se enfocó más como en la sangre, ¿no? De, de, uh -huh. de... Es muy gore. Ajá. Y la de
1: Yantileshkin... Es emoción. No, no le pone como el foco al Holofernes, uh -huh. sino a, a, a la Judith, ¿Sí? que es ella, ¿no?
0: Sí, que es ella. Y es, y es que es ella porque, como ya habíamos mencionado en el otro capítulo, es su venganza, ¿no? Contra lo que le hizo este... Sepa. Tizán. sí, ese vato. Tizano, no me acuerdo. Eh, y si se fijan en sus obras de Gentileschi, todas son mujeres fuertes, retadoras y sus cuadros son preciosísimos. Yay. En
1: 1618, Kepler publica por fin la segunda edición de su libro de Astronomía Nova y ahí ya da la tercera ley de Kepler. En esta ley ya tiene un cálculo y tiene ángulos, ya mete otras cosas y calcula como el tiempo y muchas cosas que no, no, no sé decir, pero ahí está. Y estas publicaciones logran eliminar la teoría geocentrista tradicional y esto le mueve el tapete a muchas doctrinas, especialmente las de física y las de movimiento. También recuerden que la filosofía natural era lo que hoy se conoce, bueno, era como el antecesor de lo que hoy se conoce como física.
0: Oh, ok. No sabía. Y sí. era como la
1: única ciencia que había. No, no era ciencia, todavía no existía la ciencia en sí. Todavía hasta sí. el siglo XIX. Pero
0: se estaban gestando, ¿no? Sí. Son, son mm -hmm. los precedentes de eso. Yes. Ese mismo año inicia la guerra de los 30 años. Que ahí yo, miren, les voy a ser bien sincera, estoy muy confundida. Eh, pero miren, antecedente. Eh, está Lutero, pone lo de la reforma, luego viene Calmino y dice yo también, y luego la iglesia empieza la contrarreforma y luego termina la contrarreforma, pero en todo ese movimiento pues se está peleando por el poder político-religioso que se tiene, sobre todo en el sur, que es España, Italia y esos países de ahí. Entonces, ya entre comillas, entre comillas gigantes, eh, se estaba como acomodando la iglesia, por eso están comisionando a arte y así, este, ya tienen una agenda, ¿no? Pero como ya se había dicho el desmadre, otros dijeron, hey, yo también le entro, yo también quiero de ese pedacito de ahí, y se empezó la guerra de los 30 años, o sea, todos contra todos, literal y sí, aparte del arte siempre sí. ha sido publicidad. Sí, siempre ha sido propaganda. Wow. Este, entonces empieza y ese mismo año nace Bartolomé Esteban Murillo en Sevilla. En 1623 a 1624 Bernini hace el David. Y aquí voy a aprovechar para hacer otra comparación con el Renacimiento y el, el Barroco. ¿Se acuerdan del David de Miguel Ángel? ¿Sí es de Miguel Ángel? Uh -huh. Sí. Es muy serio y está sereno. Y podemos ver todo el humanismo que ellos querían plasmar. Pero el David de Bernini tiene movimiento, tiene dinamismo, tiene emoción, porque es antes de matar a Goliat. Yo creo que el David de Miguel Ángel lo fue después, como que ya lo hice, ya estoy muy digno, soy casi un dios, ¿no? Porque maté a Goliat. Y eh, el de Bernini ¿no? todavía es este humano enfrentándose a esta adversidad y la tiene enfrente y puedes ver como el pensamiento casi casi en los ojos, Uh -huh. Es muy bonita, se las voy a poner ahí en, Después en el 27 Kepler publica
1: sus tablas rudolfinas Y estas fueron usadas Todavía mucho tiempo eh, Creo que ya no se usan Pero sí las utilizaron Muchos, muchos años para calcular La posición de las estrellas y de los planetas Se me hace muy increíble porque eran Puros cálculos, puros cálculos estaba loco. Pero lo logró, logró hacer estos... Era una chaquetota mental. Era una si Sí, el batón no... De... que feo se escucha, pero andaba haciendo ese chaquetas mentales todo el tiempo. También, um, no precisamente en este año, sino se va formando lo que es la filosofía mecánica, que es lo que quita un poco de lo de la filosofía natural que existía. Y la filosofía mecánica la trae René Descartes. Este... Y esta es una visión del universo como una gran máquina o un reloj. En, en el Renacimiento, ¿no? El, el humano era la máquina... Y ahora la máquina la, es la naturaleza. wow
0: <risa> ¡Guau! Eh, no sé ustedes, pero a mí se me hace bien precioso cuando empiezas a encajar las piezas. Me siento súper nerd y me siento, me siento como la maestra de historia a la que nunca peleé. O sea, <risa> de que el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Porque pues necesitas estudiar y necesitas saber las cosas que pasaron. Es como si estos vatos jamás hubieran visto los apuntes de alguien de antes de ellos... Pues los va a repetir otra vez, o sea, uh -huh. va a hacer los mismos estudios, no sé si me explico, uh -huh. empezar de cero y eso. Ajá, igual todas
1: estas ideas aristotélicas que eran las que se promulgaban, uh -huh. ajá, que la iglesia apoyaba eso, ¿no? Um, ya se van haciendo un poquito a un lado, uh -huh. porque ya no es de, yo no sé nada, sino yo me cuestiono todo.
0: Uh -huh. Las conozco, las estudio y como las conozco y las estudio, me doy cuenta de estas cosas que no son ciertas y puedo avanzar. Pero si no las conociera, nos quedamos donde mismo. Uh -huh. Entonces, por eso es tan bonito <risa> este que les vengamos a platicar de esto.
1: Tres años después, en el 30, Kepler se muere a sus 58 años en Alemania. Pero antes de esto, se dice que ya se estaba volviendo loquito. Que tenía como demencia early... De, no sé, como demencia temprana. Ajá, sí. Algo así. Y porque él decía muchas cosas, <risa> pero entre esas... Eh, que la luna manipulaba el movimiento del mar
0: <risa> Loquísimo, sí, ¿no? Sí, la gente
1: decía, ah, esto es loquito O sea, igual siglos después se dieron cuenta de que estaba en lo correcto Pobrecito Sí, yo lo, lo quiero mucho
0: <risa> Y en el 31, sara van Valvergen es la primera miembro del gremio de San Lucas Antes solo se podían ser miembros de gremios artísticos los hombres Y ella es registrada como la primera mujer y eso está súper la miembra, dice Trine. Sí, la, sí que cuando escribí el documento puse miembra. Este. Pues es que es la primera miembra.
1: Calle sí, señora Luca. Que me la logra.
0: Y luego en el 32 eh, nace Johannes Bermer. Uh -huh. Que es. Eh, ese, te, ese te gusta, ¿verdad? Sí,
1: me gusta mucho lo que hace. Mm -hmm. Lo que hace todavía. Sí, sí,
0: lo, en, lo en nuestros corazones. Sí. Y ese mismo año, en el 32, Rembrandt. Pinta Anatomy Lesson del Dr. Tulip, se pintaban muchos retratos en el barroco y se pintaban retratos de grupos y se pintaba lo que estaban haciendo. Mm -hmm. En este caso son eh, un doctor, mm -hmm. early doctor, un tipo, <risa> un, tipo <risa> eh, un médico, un men, <risa> eh, abriendo un cadáver y enseñándoles los tendones del, del brazo. Dependiendo del comentario que quisieras hacer, hay, hay comentarios socialistas donde pintan a la clase trabajadora y luego hay comentarios políticos en donde pintas a doctores, donde pintas a los ejércitos este, antes de irse a la guerra, cosas así. Recuérdense que ya, ya empezó la guerra. Este, por lo mismo de la guerra y lo de que Kepler era protestante, uh -huh. en el
1: 32 el ejército sueco destruye su tumba.
0: ¡Pobrecito! ¡Ya está muerto! ¡Déjalo en paz! Ni <risa> <De> modo.
1: <risa> y años después recuperan como que su cuerpo porque lo habían exhumado y no sé qué tanto y lo regresan.
0: <risa> ¡Loco!
1: Ejemplo, ¿Cómo es la gente, no? O sea, ya está muerto. Dijo, ya, de, ya déjalo, ya está <risa> muerto. <risa> sí.
0: Eh, luego en el 35 inicia la construcción del Palacio de Versalles y voy a aprovechar este espacio para hablarles de la arquitectura barroca. En ese entonces uh, estaba centrada en dos cosas la arquitectura en general. En el paisajismo y en los movimientos dramáticos y a escala. Entonces por eso el barroco está tan saturado de cosas. Porque era, yo tengo más poder económico, yo entonces tengo más poder político. Y era uno arriba de otro. No, yo tengo más, mi casa es más grande, mi casa es más grande. No, mi casa es más grande. Y por eso tenemos el Palacio de Versalles. Es un monstruo, un monstruo de verdad. Oh, sí lo es, ha sido. No me no he
1: ido, me contaron. Yo no creo que lo sea porque nunca he ido. No existe. No existe.
0: Sí. Si yo no lo veo no existe. Lo acaban de inventar. Este, las características del paisajismo es que el diseño enfatizaba lo ilimitado, tales como las vistas largas y los jardines masivos. De ahí viene, quiero que quiero que quede esto bien marcado. De ahí viene esa idea de los jardines bonitos inútiles. No sirven para nada. No sirven para nada. El zacate no sirve para nada. Para nada. Ahí empezó todo. Porque era decir, tengo toda esta tierra y no necesito sacarle provecho, o sea, hacer dinero de esto ni nada. Y tengo el dinero para mantener este sacatito bonito, verdecito. Pero eso es arte. Oh, es sí. paisajismo, ¿no? <risa> sí, sí es, pero... Pero... Pero, 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 pero... Este de... sí es arte y de hecho es patrimonio de la humanidad. Y cuando leí eso fue así de: ¿Neta? ¿Estás protegiendo pasto? O sea, hay Gere, porque son hitos, ¿no? Son cosas de la humanidad, ¿no? Y marca eso. Pero como conocemos el pasado, podemos aprender de él y decir: Ok, va, tal vez el Palacio de Versalles tiene un patio enorme y no sirve para nada más que para verse bonito. Qué chido. ¿Qué te parece si encontramos un balance entre lo bonito y lo funcional? Hagan sus huertos urbanos, planten un tomate. Y zacatitos si quieren también, o sea, no estoy diciendo que no tengan zacate, pero se le puede sacar a mayor provecho a estos espacios de tierra que tenemos. Creo que es más que nada que nunca, bueno, al menos yo nunca había cuestionado por qué, de dónde viene el zacate, o sea, de que la idea de tener un pasto, nada más. Pero de ahí viene, entonces solamente los invito a que se lo cuestionen un poquito. Y para seguir con lo de la arquitectura, eh, les digo, hay movimientos dramáticos y escala, hay muchas espirales y curvas, usan patrones ondulantes en forma de ondas en la fachada y en la planta baja, con arcos cóncavos y convexos alternos. Lo que decías lo del óvalo, uh -huh. que hicimos, dijimos, vamos oh, era por esto. Eh, ya ves que se... es lo de la elipse, ¿sí? Ajá, Ajá. que somos giramos alrededor en una forma elíptica. Elíptica, entonces, eh, desde el arte, visto desde el arte, es usar óvalos, es... Porque no son perfectos. Y entonces es ir en contra del renacentismo. Y de la perfección y de la uh -huh. simetría. Uh -huh. Entonces, muchas de las iglesias o catedrales que hicieron ese entonces, lo que hacían era que redondeaban las esquinas para que no se sintiera el, ese cuadrado, ¿no? Eh, y hacían muchos óvalos. Que yo. va muy, muy diferente, ¿no? A lo que era el gótico, que era muy picudo uh -huh. y mucho así, mucho, muy cuadrado. Muy que mucho. también era muy cargado, pero era más picudo, un poquito uh -huh. más agresivo. Y que. Que luego les hablamos también del gótico. Este, pero este es como más refinado. Sí toman elementos del renacimiento. Por ejemplo, las, las columnas falsas y así. Les encantaban sí. las columnas. Pero no servían para nada. O sea, todo era decorativo. Eran las suculentas. Ándale, exacto. Eran las suculentas. O sea, ponías como... Le ponen estuco, que es una mezcla de cal, arena de mármol y pigmentos naturales. Que se suele barnizar con ceras o aguarrás. Es ese material que le da textura a las paredes. Uh -huh. No sé si es... Como el yeso. Ándale, parecido. Uh -huh. De hecho, también eh, puede estar compuesto de yeso uh -huh. o escayola. Ya. Yeah. Eh, entonces usaban este, este estuco para darle textura a las paredes y también simular mármol. Entonces podían hacer estas, eh, que te digo, columnas falsas. Uh -huh. Entonces se ahorraban mucho dinero, pero se veían fancies y, y podían presumir. Era sí. como el She-Rock. Ándale. <risa> <risa> este... Um, Ok, eh, los interiores están fuertemente decorados y ornamentados y están destinados a impresionar, para eso son Este Se integran, te digo, algunos elementos de la arquitectura clásica, pero todo es decorativo, nada funcional eh, Hacen mucho énfasis en la luz, lo que les decía anteriormente de la ventana falsa y así Y en 1637,
1: que este René Descartes uh, publica el famoso discurso del método él trae mucho lo de la analogía del reloj, por lo mismo de, de la naturaleza es una máquina, entonces él dice que el, lo, el reloj es un producto de un diseñador, por lo tanto la naturaleza puede ser vista como una creación de ingeniería creada y pues en movimiento por la mismísima mano de Dios, o sea, Dios es el gran hacedor, el, el gran ingeniero. no eh, También, o sea, esto es se más me importante mencionar que a pesar de que eran científicos y eran hombres de ciencia y todo eso, seguían teniendo fe en algo, seguían creyendo en la astrología, seguían siendo alquimistas y seguían creyendo en Dios. Uh -huh. Entonces no, no nunca, bueno, creo que es muy moderno esto de pelear a la ciencia con la religión, ellos eran científicos, pero también eran hombres de fe. Uh
0: -huh. Sí, y acuérdense que traían, la, la iglesia traía su propio desmadre aparte como para andarse preocupando que sí. quede decía el científico loco, entonces, eso se da después Sí,
1: Galileo después llega con su Bueno, antes, perdón Antes llega con sus conocimientos y sus teorías Y se los presenta a la iglesia Pero porque buscaba la aprobación de la iglesia De que dejen atrás de la teoría eh, elio, geocéntrica este, chequense esta chequense esta Y la iglesia le dice No, no me gusta sí. y Eres hereje Entonces él dice Bueno, no, no voy a decir nada Me sí, cayó sí. Sí, sí. sí, sí Bajó la
0: cabecita y se fue a hacer matemáticas y después de 1635 a 1640 Velázquez pinta la coronación de la Virgen y su, urba, su, su barbarán pinta Agnus Dei. Entonces me voy a detener aquí porque la coronación de la Virgen se las enseño porque el manto de la Virgen está pintado con rojo y este rojo es... Gracias a la cochinilla algodonosa, Que traen, y ajá, que traen de, de América Y es un dato interesante porque Daniela,
1: yo estoy buscando cochinilla La estoy buscando de verdad Ninguna de mis suculentas Son unas inútiles hasta para eso No tienen cochinilla Siempre veo de que Ay, es que tengo cochinilla Y yo he dicho no, dámela Porque también tengo mucho esto con Trini De que quiero conseguir cochinilla Para hacer la pintura esta roja Que la traen justamente uh -huh. de América eh, igual en los nopales, en las cactáceas en general, hay, al parecer, <ríe> mucha cochinilla y es esta plaga invasora. No es sí. cierto porque tú no tienes. Sí. Yo no tengo, sí. <ríe> Pero existe, al parecer, eso
0: dicen. Ajá, entonces, recuerden que fue la invasión de América y entonces empiezan a traer todos estos nuevos pigmentos. Mm -hmm. Y como les decía, en el barroco holandés o de Países Bajos, eh, era más de lo que estaba hecho el cuadro, entonces... Estos pigmentos son caros, son porque seños, vienen de América. Porque vienen de América. Mucho maquillaje y muchas cosas estaban hechas con uh -huh, esa cochinilla. Sí, sí, me acuerdo cuando me dijiste de que probablemente ese labial que traes está hecho con cochinilla. Y yo, <ríe> no necesitaba saber eso, gracias. Porque es un rojo muy. Es un rojo muy bonito. Es un rojo que tiende como más a los púrpuras, uh -huh. este y si se fijan en ese que les digo, la coronación de la Virgen por Velázquez, el, todo el manto es rojo y es precioso en todas las tonalidades, entonces, guáchenlo, ese es el poder de la cochinilla. ¡Viva la cochinilla! Sí, y es, es gracias a nosotros. Uh -huh. um, y luego tenemos, les digo, Agnus Days en su Suburbarán ese mismo año. Y Agnus Days es precioso, está bien bonito. Está muy bonito. Eh, y vean, o sea, soy yo, trini, anticristo y todo lo que tú quieras, o sea, tengo, tengo una reputación de ser como muy en contra de la religión y la iglesia, no es que esté en contra, simplemente tenía pedos,
1: pero, pero
0: arte es arte, arte es arte, y este arte sacro es muy hermoso, siento que es como muy, sen muy sencillo.
1: Obviamente, porque yo no pinto. Uh -huh. Pero se ve sencillo y se ve como bonito. Me, me gusta que está lo, ne o lo oscuro atrás. Sí, y, el claro oscuro. Ajá, y luego el, el foco es el... El borreguito así todo, todo sencillo, todo tierno, todo, todo amarrado, a punto sí. de morir.
0: Ajá, porque es un es simbolismo de Jesús que está dispuesto a, a sacrificarse por nosotros, entonces el borrego está en paz, no está peleado, mm. no está muerto, mm. y entonces ahí es como la, el debate entre si es un bodegón, o porque el bodegón son naturalezas muertas, o cosas muertas como cacharros y así, este o si es eh, arte sacro, pero está justo en medio, precisamente porque está vivo, pero es alegoría a Dios. Guachelo está muy bonito, el juego de luces es precioso, y ve, le toma cinco años pintarlo, entonces no se sientan mal si a la primera no le sale. Probablemente en cinco años le salga, y le salga así de bonito como este cuadro. Y en
1: el 42 por fin muere Galileo, <ríe> en Florencia, pero ese mismo año nace el... Queridísimo Isaac Newton.
0: Ah, se nos va uno y llega otro. Sí. Reencarnó, güey. No reencarnó. <ríe> <ríe> Aunque sí nació después de que se murió. Mm, es el avatar. De 1647 a 1652, Bernini esculpe, la e e e e esculpe el éxtasis de Santa Teresa. Éxtasis. <ríe> este es el que les digo que... Um, manipula la luz y que pone la ventana y así, es una pieza muy erótica, porque es el éxtasis de Santa Teresa, y es muy controversial, eh, porque Santa Teresa es esta santa, que ver, escribe sobre sí, un poquillo, poquillo, un poquillo mucho, eh, que escribe sobre cómo ella recibe a Dios en su vida, pero donde literalmente Dios es, la penetra y así, con su amor y así, este... <risa> Es que es, es, textualmente es lo que dice. Santa es Teresa escribe esto, y entonces, a ver, y le comisionan esta pieza para, para enamorar otra vez y, y a, al pueblo, ¿no? Y que digan. Porque eso te enamoran. Claro, porque estaba. Con el Renacimiento todo era como muy formal y muy estricto. Y ahora es como no. En el. Con Dios también puedes sentir pasión y también te puedes emocionar. Y también. Pues te puedes excitar y así Quieres este? loco, ¿no? Sí, están bien locos o sea... eh, Pero vean Yo está... no quiero excitarme en la iglesia <risa> Es lo que menos quiero Está bien loquísima esa pieza Porque no nada más es esa Esa es la pieza central Iluminada con la ventana falsa y todo Y a los lados Está también en escultura Como en unos palcos Como en del teatro Viendo El, el, el éxtasis de Santa Teresa Ahí está el angelito así de Te la voy a clavar, este o sea, le pusieron espectadores ¿en dónde está eso? eso está en Italia y pues yo creo que sí les gustó mucho la pieza y todos se excitaron un chorro porque era... <risa> sí, lograron su cometido lograron su, la, la iglesia logró su cometido porque en 1648 se logra la paz de Westfalia
1: gracias a esa obra gracias
0: a Santa Teresa y, y a Diosito,
1: y la excitación ajá
0: Luego, eh, en 1650, ya, pues, ya hay paz, ya se instauró el rey que se quería instaurar y ya se. ¿Cómo se dice? Settle the dust. O sea, se acabó el desmadre. Y ese mismo año muere Descartes, <risa> <risa> LOLS. En 1650, en España, Suburbarán pinta Bodegón con Cacharros y es una pieza también muy bonita. ¿Los bodegones reflejan los interiores de las casas? Porque los comisionaban para decorar los interiores de las casas y así. Sí? Es como este trend también de Instagram en donde es la foto de tu escritorio, ¿no? Sí, oh, ah, sí. Entonces, ¿cuál es tu estética? no? Eh, ¿Cuál es tu estética? Entonces, si tú entras a la casa de alguien que haya comisionado este cuadro, vas a decir, oh, qué buen gusto. Y cuando <ríe> le pones atención, es como el architect... Ar ¿Cómo se llama? Digest, digest. Ajá, architect digest. Digest. Ajá, sí. Pero cuando pones atención, empiezas a ver que lo que está pintado son piezas finas. O sea, está pintado una, está pintado una copa de plata, está pintado un jarrón de América, entonces es algo exótico. Eh, hay una charola de plata también. Entonces, es algo bien sencillo, bien calmado. Entonces, como que intenta proyectar este barroco español muy refinado, pero low key, así por lo bajo, ostentoso. Uh -huh. También ese mismo año, Murillo pinta La Sagrada Familia con el pajarito. ¡Qué bonito cuadro! No lo conozco. Ahí lo pone. ¿Con el pajarito en la mano? Uh -huh. ¡Ay, ah, sí, es cierto! Sí, este. Uh -huh. Le digo a Daniela sí, sí. sí, 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 que como. me gusta mucho ese cuadro. O sea. Porque eh, el objetivo de la iglesia al comisionar estas cosas era que la gente se pudiera relacionar con ellas. Y decir, ¡eh, uh -huh. hey, yo también! Por ejemplo, lo de el, la vocación de San Mateo. Literalmente Mateo está así de, ¿yo? ¿Qué, yo? ¿Qué, o sea, yo? Está, está Jesús apuntándolo y él así de, ¿what? Eh, entonces, en esta Sagrada Familia es... Súper armonioso y es como un momento muy íntimo de, de una familia cotidiana. Sí, una familia. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces tenemos al niño Jesús con un pajarito en la mano eh, y lo está pues, agarrando y yo la veo y de verdad veo a mi sobrinita. O sea, son esos mismos ademanes, esa misma tosquedad que tienen los niños, ¿no? Y está jugando con un perrito y los papás nada más lo están viendo. Eh, es, es muy tierno y creo que es muy humano.
1: Sí, está muy, muy bonito. También me gustó, ya me acordé. Sí. En
0: 1653 fallece Gentileschi en Nápoles. Y en ese entonces, también por el 56-57, Velázquez pinta las meninas y las hilanderas. Este es un comentario político cuando pinta las hilanderas. Lo que les decía anteriormente, dependiendo de qué es lo que pintes, estás haciendo una observación sobre, sobre la sociedad. Él pinta las hilanderas porque son estas personas que crean, entre comillas, de la nada, o sea, como del vapor, que es el algodón, eh, este hilo, y con eso hacen estos tapetes y así ya está. Y eh, es como muy simbólico cómo pinta las meninas y luego las hilanderas, y luego se muere. <risa> eh, y con la muerte de, de Velázquez, más o menos a la par, en 1659 se da el fin del siglo de oro en España. Y en 1660,
1: Boyle, quien era una, un irlandés, habla sobre la naturaleza física del aire. Y tenía a Robert Hooke, que era su asistonto. Trabajaron uh -huh. juntos para la construcción de, su Boyle, de la bomba de aire. Y lo publica la ley de Boyle en, en ese año. Que es esta relación inversa del volumen del gas con la presión. Así, él crea lo del vacío. Uh -huh. Entonces se da cuenta de que la presión este, aumenta y disminuye dependiendo de, de estas circunstancias. En el 61, él publica The Skeptical Chemist. Él creía en el corpuscularismo, que explica que la materia está compuesta de partículas pequeñas, porque todavía se creían en estos elementos de Aristóteles, el aire, tierra, fuego uh -huh. y agua. Y la otra era el, los elementos de Paracelso, que eran mercurio, azufre y... No me acuerdo qué otra cosa, así muy, muy alquimistas. Azúcar, flores y muchos colores. Sí. En The Skeptical Chemist, uh, chemist este, Boyle define a estos elementos de forma diferente. A pesar de, de estas publicaciones y de que él como que no quería, como que quería dar a entender que existían más cosas, era muy religioso, creía en Dios y también era alquimista. Y de hecho, se dice que él transmutaba y que lo veían como que en varios lados al mismo tiempo y seguía haciendo lo que hacían todos los alquimistas de la piedra filosofal y de transformar... Eh, Cualquier cosa en oro. Y hasta la revolución química con la Boussier a finales del siglo XVIII fue cuando se empezaron a aplicar los conocimientos, y las, ya con evidencias, porque los alquimistas se negaban mucho a la experimentación y a la observación, seguían así como que... magia, ya. <risa> bomba de humo, sí. y así.
0: Luego, en el, del 62 al 63... Eh, Bermer pinta Woman holding a balance eh, Mujer sosteniendo una balanza y es un cuadro también muy bonito y les, les repito eh, era más sobre de qué estaba hecho el cuadro y cuál era el simbolismo dentro del cuadro más que, que fuera grande y ostentoso ¿no? eh, se los voy a dejar ahí para que lo revisen pero está digno de analizarse enfrente tiene unas joyas y luego del otro lado atrás de ella ¿Atrás? está el cuadro del de juicio final entonces está como esta alegoría de ¿qué va a ser? ¿lo terrenal? ¿o quieres alcanzar el cielo? O sea, no. La luz es preciosa, los colores son preciosos, y Vermeer también es la que pinta... Es el que pinta. Es el que pinta la... La mujer de la perla. Con la, la niña perla. con la perla. A la la, niña. la uh -huh. niña con el arete de perla. Y aquí voy a hacer un contraste porque en el mismo año, en el 65, Vermeer pinta lo de la perla, y Murillo pinta Niños jugando a los dados. Murillo también es conocido por su arte sacro, muy bonito y todo. Es el que pinta la Sagrada Familia, entonces sí tiene todo su arte sacro, pero también él uh, tiene una crítica social a, a, a los niños de la calle. Uh -huh. Él pinta niños de la calle, puedes verlo en sus ropas, pinta un chorro. Eh, están rasgadas, tienen los pies sucios y así. Pero lo bonito es que eh, Murillo tiene este approach, tiene este acercamiento en donde los niños no están pobrecitos. O sea, uh -huh. Si es una crítica... Pero lo que él les da, por así decirlo a los niños de la calle, es comida. En todos sus cuadros salen comiendo. Entonces, como que te deja este mensaje de mientras los niños tengan comida, están felices y siguen siendo niños, ¿no? Entonces, no hay que tener en hambruna a nuestra juventud y a nuestra infancia. Con esto hablo tantito del, del barroco español en específico, que lo caracteriza. Es una herramienta religiosa, se busca el misticismo, pero desde el interior. El italiano es muy hacia afuera y, ¿cómo se dice? Flamboyant, así, uh -huh. muy exagerado, como el, el éxtasis de, de Santa Teresa. Y el español es un poco más reservado, como el de los cacharros, o sea, de que, oh, sí, tengo finura y todo, pero es limpio y es calmado. ¿Se parece en ese aspecto al de los Países Bajos? Entonces, uh -huh. los Países Bajos son muy sobrios, son muy tranquilos. Y el español también es muy tranquilo Pero son con como colores más cálidos Y más religioso Y luego tenemos a los italianos que son unos exagerados eh, Y emocionales y así no Para que sepan más o menos la diferencia Entre esos tres Bueno, me regreso un poco
1: a, a lo de Vermeer Que mm. él era holandés No ah, sí, es cierto. <risa> no pasa nada Él era holandés Igual que el queridísimo hook Que es como el padre de la microbiología Él era Precisamente un dropper que se traduce como lencero, pero entiendo que es como esta persona que vendía telas, uh -huh. y me recuerda mucho a lo que mencionas de él, tenían mucho interés en la tela, ¿no? En lo que estaban vestidos, sí. este Vermeer también llevaba como su maletita de, de ropa para darle a, las, a los modelos, a la gente a la que iba... Los props, ajá, así tenía su perla falsa o uh -huh. lo que sea para dibujarlos, y Hook era, era vendedor de telas y tenía un hobby muy interesante que era apilar lentes. Uh -huh. <ríe> tenía su microscopio, estaba súper, súper interesante también. Voy a poner una imagen de eso. Era como una perilla de esos tiempos. Entonces, eh, en, como en la punta de un alfiler, ahí ponía los, los lentes... Y con eso observaba. Y era súper curioso es de que observó el primer espermatozoide usando su propio semen. Ok. <ríe> y es, observaba eh, espermatozoides de perros y de animales. O sea, era muy, muy curioso. Científico en toda la palabra. Sí, eh, <ríe> observaba obviamente el agua. Y fue la primera persona en registrar ese tipo de datos. Guárdale.
0: Muy, Muy, muy...
1: Muy padre, y también, eh, no lo mencionamos, pero era un, un poco importante al parecer, todavía existe esto, en 1663 se funda la Royal Society, mm. que es esta como sociedad de, de gente muy acá, muy culta, mucho científico, muchos filósofos, entonces ahí estaban varios de los personajes que ya mencionamos, estaban involucrados en eso, y ellos se juntaban como a leer papers y a aprobarlos, y era como que aprobado por la Royal Society, Ajá, se daban ese, ese lujo. <risa> Eh, aprobado por yo <ríe> sí, eran como estos señores muy pomposos y interesados por la ciencia uh -huh. en el 65 este, Isaac Newton entra en cuarentena debido a la plaga en su universidad entonces por dos años se queda en stand-by y lo único que hace es leer los libros de la universidad <ríe> en eso se distrae en el 66 hace el experimento de, a la luz blanca el que hace, en ese momento estaba Pink Floyd, y tomó ah. la foto y es lo de esa portada de su disco. Sí, 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 son eh, compas. Son compas, ajá. Se lo envía a la Royal Society y um, pues <ríe> en el 72 y es criticado por Hook. Le ah. dice, no, esto no me sirve, esto es mintiéndome. Eso lo agüita demasiado <ríe> <ríe> <Pobrecito>. <ríe> y se enoja. <ríe> Y todo ese tiempo se la pasa como perfeccionando para... Es lo que buscaba, la aprobación de, de estas personas porque eran muy, muy interesantes. Y muy pomposas. Y muy pomposas. Eh, también in inventa el telescopio reflector newtoniano porque antes los telescopios eran, no sé, de cierta forma en la que los lentes obstruían muy, como los colores y eso. Uh -huh. O sea, él, se estudia, él estudia mucho de la luz. Entonces, es, te, te, eran muy molestos, no podías estar bien. Digo, todavía lo son, ¿no? Creo que no puedes estar mucho tiempo viendo en el, en el telescopio, tienes que, que darte muchas pausas. Uh -huh. Y él lo perfecciona nada más. Ya es, es un poco más visible las cosas y ya puedes, como, tus observaciones se mejoran.
0: Uh -huh. Ya para entonces, en 1675, se da el fin del siglo de oro eh, de los Países Bajos. Ya había fallecido Franz Hall. Ya había fallecido Rembrandt. Y María Silva eh, publica su primera colección que se llama New Book of Flowers. Era oh, botánica, sí. ¿verdad? ella era una botánica. Mm -hmm. Sí, estaba muy, muy padre porque también
1: creo que era holandesa o sí. de los Países Bajos. Es no Países me Países Bajos. Países sí. Bajos, ajá. Y um, ella se casa, siempre siempre le gustó de que dibujar las cositas se casa... Eh, luego se divorcia porque eh, entra como a un culto extraño donde tenían que practicar el celibato, pero ella sigue dibujando y dibuja el ciclo de las, de las orugas a mariposas, dibuja también como el ciclo de las plantas, cómo se sacan flor y luego sacan fruto, que eso no estaba como muy bien entendido y con... Con sus trabajos, pues hay más registros al respecto. Más adelante ella tiene como por el gobierno de Amsterdam una beca y la mandan a wow. Surinam, que mm -hmm. está en América Latina, que son las francesas, ¿no? Sí, como... las Guay... algo francés, ajá. Ajá. Y ahí hace lo mismo, la ponen a dibujar y dibujar y siento que qué vida. <risa> <risa> si yo tuviera ese talento, también sí, lo, sí. lo utilizaría. En el 77, Lewen Hook publica Observation of Little Animals, okay. que en español <risa> es los animáculos. <risa>
0: ¡Animaculos! ¡Woo! Sí, y
1: hace también muchos dibujos de lo que observa, observa, de que pulgas, garrapatas... Todo esto lo hace como por puro gusto este señor, y también trabaja con la Royal Society.
0: Todavía está, ¿no? La Royal Society. Sí, todavía está vigente. Órale, viejitos rancios. Muchos
1: viejitos rancios. No, debe haber, debe haber mujeres, la verdad, no investigué tanto, pero estoy
0: segura que sí. Luego les, les platicamos si hay mujeres. En 1679... Giovanni y Batista le comisionan eh, un fresco para una catedral, el nombre del fresco es el triunfo del nombre de Jesús eh, Y le toma tres años pintarla, bueno, pintar como un pedazo, le toma como diez años terminar toda la iglesia por dentro, gigantesco ¿no? Uh -huh. eh, y este es muy bonito, eh, aquí es donde se usa sobre todo estuco, porque haz de cuenta que tiene como unas nubes y uh -huh. pone estuco para formar esas nubes y entonces parece que la pintura como que se está saliendo y aparte como era un óvalo parece que está flotando uh -huh. junto con el juego de luces, el estuco y todo la pieza parece que está como en 3D
1: y fue hasta el 87 uh -huh. cuando... Isaac Newton publica Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Eh, de ahí salen sus tres leyes básicas del movimiento y la ley universal de la gravedad. Y con esto se marca el fin de la revolución científica, por fin. Y bueno, ya en el futuro, en 1703, Isaac Newton, después de haberlo rechazado y criticado su trabajo, <risa> eso, lo hacen presidente de la Royal Society. Ganó, logró, triunfó el mal.
0: <risa> Good for him. Ya, chorro mil años después, <risa> o sea, dense cuenta cuando les dije, cuando les dije. O sea, pasó el barroco, <risa> pasó la revolución. Literalmente empezó la construcción del Palacio de Versalles en el 35, en 1635, y la inauguran por fin en 1789. Y aquí nomás les quiero dar un dato curioso. En el Palacio de Versalles está el Salón de los Espejos, que es como un corredorzote, y son 73.15 metros. Son chingo, casi un kilómetro. Y está lleno de espejos y la única razón por la que se llama el Salón de los Espejos y tiene espejos Es porque en ese entonces era carísimo hacer espejos Acuérdense que se inventaron en el... Bueno, no se inventaron, se descubrieron en el Renacimiento Hace no tanto Entonces realmente era como un flex, bien cabrón El decir, mira, tengo desde la... Tengo toda la pared llena de espejos El Palacio de Versalles es donde vive en ese entonces el Rey Luis IV Él se autodenomina a sí mismo el Rey Sol y si se fijan, en el palacio tiene como estos rayos de sol saliendo de ahí, ¿no? En toda la estructura.
1: Sí, ajá. Igual, eh, lo que viene después de la revolución científica, eh, la revolución científica fue mucho del de mundo y qué hay arriba de nosotros y que no somos el centro del universo y la gravedad y la mecánica y la física después ya en el siglo 18 lo de la revolución a finales del siglo 18 la revolución química se va se va el alquimista se va también la astrología y en el siglo 19 por ahí Ish, ajá, es ya cuando hay avances Científicos, de verdad, ya cuando, bueno, no de verdad, sino ya con la ciencia como un, una rama establecida. Uh -huh. También están los avances de medicina y también ya está, pues, la biología un poco más establecida. Igual eh, Lewen Hook hace la primera observación de los glóbulos rojos, que no lo mencioné, pero hace eso, hace, descubre muchas cosas. Es el primero en ver los espermatozoides. Antes se creía que pequeños bebecitos. <risa> Eran los que entraban al momento de la reproducción y así. Ah, no,
0: era la paloma y el Espíritu Santo
1: eh, No, o sea, ya como en esos, dejando atrás eso religioso y de la fe Y eso era la creencia, era que eran bebés pequeñitos, minúsculos Así que entraban y que y que entraban en la mujer y crecían ahí wow. No no tenían ni idea del óvulo, no tenían ni idea de los espermatozoides No tenían ni idea de nada de no, eso No,
0: ¿cómo? ¿Cómo saber? Sí,
1: ¿cómo voy a saber eso si sí. no lo puedo ver? Ajá
0: y yo no tengo nada más que decir. <risa> yo tampoco verdad, estoy satisfecha. <risa> yo también me gustó mucho este episodio. Sí batallamos, amigos. Estuvo interesante. Si nos están viendo por YouTube, Ajá. ahí
1: espero que hayan disfrutado la línea del tiempo que les compartimos. Y no olviden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba platicameesta y en
0: Instagram como arroba platicame.esta. También pueden suscribirse y escucharnos desde YouTube, que está muy padre. Sí, <risa> si les gustó, recomiéndoselo a sus amigos, compártanlo, díganos qué les pareció y nos vemos la próxima. Yeah, yeah. ¡Muchas uh -huh. gracias!